0: Esistono un sacco di stereotipi sulle abitudini culturali degli italiani che sono famosi in tutto il mondo e che... eh, alcuni dei quali ho anche menzionato in uno dei miei video... dei miei vecchi video, questo, nel quale eh, dico la mia opinione e diciamo anche vi dico se secondo me eh, sono veri oppure no. Quindi lasciamo da parte questi stereotipi più famosi, queste stranezze culturali più famose. Oggi vi voglio parlare di eh, alcune particolarità del modo di comportarsi degli italiani nella loro vita quotidiana che, secondo me, sono un po' meno eh, famose, diciamo, a livello internazionale e che ho notato io, ovviamente, nel corso della mia vita. Ora, non posso parlare per tutti gli italiani e sono sicuro che ci siano anche, magari, altre culture in cui eh, si adottano questi stessi comportamenti, queste stesse abitudini, ma, insomma, sono cose che ho notato abbastanza spesso eh, nei miei eh, connazionali italiani da dire... "Mm, sì, questa è, è chiaramente una cosa da italiani. Allora, quando parlo al telefono con un mio amico straniero, solitamente Quando cominciamo, diciamo, a concludere la chiamata e abbiamo finito di dire tutto quello che dovevamo dire, lui mi dice:" "Eh, bene, vado, ciao!" e io gli rispondo ciao, alla prossima!" e lì si conclude la chiamata, ok? metto giù, fine. Quello che succede con i miei connazionali italiani, invece, è molto diverso. Intanto, eh, quando si comincia ad avvicinarsi um, alla fine della chiamata, eh, quindi ci si dice ok, beh, dovrei... dovrei andare, dai... Um, sicuramente un tipico italiano vi dirà sì sì, anch'io dovrei andare e poi comincerà a raccontarvi tutte le cose che eh, dovrà fare quando avrà finito la chiamata dopodiché chiederà a voi cosa farete, eh, quali sono i vostri piani... e tutto questo è già abbastanza per aprire una nuova conversazione, una, una, una conversazione nuova intera, ok? Eh, quindi già questo prende spesso altri 10 minuti eh, di chiamata. Poi, e qua arriva la parte che a me fa più ridere, nel momento in cui finalmente è veramente finita la chiamata una persona, diciamo, normale, un non italiano, cosa farebbe? Direbbe bene, ciao e mette giù. Invece un italiano continuerà a ripetere uh, ciao ciao, sì sì, uh, ok, ci sentiamo, sì sì, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, 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 mille volte finché non avrà definitivamente chiuso la chiamata e questa è una cosa che Uh, ho notato fin da quando ero piccolo e che mi ha sempre fatto ri- ridere perché uh, l'ho sempre trovata un po' senza senso, un po' buffa. Poi, se mai vi troverete in Italia, vi accorgerete sicuramente che gli italiani hanno una concezione tutta particolare delle tempistiche e degli orari, ok? Uh, per esempio, se dovrete trovarvi uh, qualcuno, quindi prendere un appuntamento per incontrare una persona in un certo posto, soprattutto se è un incontro, diciamo, di gruppo, quindi con tante persone e non a due, diciamo, quindi una con voi e un'altra sola persona. Cosa succederà? Se vi mettete d'accordo per incontrarvi alle 4, potete stare sicuri che nessuno sarà lì alle 4. Cosa succede? Eh, succede che per gli italiani, eh, se si dice alle 4, se ci si mette d'accordo eh, di trovarsi alle 4, questo orario, le 4, è solo una vaga indicazione dell'orario in cui ci si deve trovare. Sì, ci vediamo alle 4, ma fai con calma, ok? Quindi state tranquilli, se vi presentate all'appuntamento alle 4 e non c'è ancora nessuno, non se ne sono già andati, ma semplicemente devono ancora arrivare e ci metteranno ancora un bel po' per arrivare. Inoltre, se un italiano è leggermente in ritardo per l'appuntamento e vi dirà arrivo tra un tot di minuti, se vi dice un lasso di tempo piuttosto breve come 10 minuti aggiungete sempre altri 5 minuti, ok, nella vostra testa e saprete qual è l'orario in cui arriva veramente. Se vi dice un lasso di tempo più lungo come mezz'ora o eh, tre quarti d'ora, aggiungete tranquillamente anche altri 10 o 15 minuti per sapere veramente eh, il momento in cui questa persona arriverà al luogo dell'appuntamento. In tutto il mondo, o quasi, eh, si conosce il cappuccino, ok? In qualsiasi paese voi andiate, o quasi tutti, ehm, se entrate in un coffee shop, in un bar o in qualsiasi altro posto in cui si vendano delle bevande a base di caffè, sicuramente tra la lista dei tipi di caffè nel menu eh, ci sarà quasi sempre eh, un cappuccino, ok? E normalmente eh, non avrete problemi ad ordinare un cappuccino a qualsiasi ora del giorno, ma in Italia è un po' diverso. Anche se un un barista, siccome è quello il suo lavoro, eh, non avrà nessun problema a prendere i vostri soldi e farvi un cappuccino a qualsiasi ora del giorno, se ordinate un cappuccino dopo pranzo, per esempio alle 4 del pomeriggio, anche se il barista non dirà nulla, gli italiani intorno a voi vi guarderanno un po' storto, ok? Vi accorgerete che gli italiani vi guarderanno come... come dire... questo è chiaramente uno straniero, ok? Un italiano normale, tipico, diciamo, non prenderebbe mai un cappuccino dopo pranzo. Il cappuccino è una cosa che si beve solo ed esclusivamente a colazione. Ci si siede, ci si prende un cappuccino, magari con un cornetto o una qualche altra pastina, un altro dolcetto da mangiare e si fa colazione, ok? Ma per tantissimi italiani il cappuccino dopo pranzo è quasi un'eresia. E visto che abbiamo appena parlato della colazione, ora vi racconto un'altra particolarità italiana legata al cibo. Come ho detto poco fa, la colazione italiana è molto leggera, no? Un cappuccino o un caffè e eh, una qualche, eh, diciamo, merenda dolce, ok? Quindi un cornetto, una pastina, come dicevo poco fa. Generalmente questa è la colazione tipica per un italiano. Quindi, per noi, la colazione come pasto non è un un pasto molto sostanzioso, molto pesante, perciò per noi è inconcepibile, a pranzo, mangiare un un panino come si fa spesso in tanti altri paesi del mondo, ok? Noi, se non abbiamo proprio tempo di eh, cucinare un pasto completo con primo e secondo, come minimo dobbiamo mangiare almeno un bel piatto di pasta intero o di riso, insomma, qualcosa che riempia veramente. In Italia un panino non è considerato un pasto, ok? Al massimo si può considerare una merenda. Bene, per il video di oggi è tutto. Se alcune di queste abitudini culturali eh, sono in uso anche nei vostri paesi, scrivetemelo nei commenti qui sotto e fatemi anche sapere, magari, se ci sono delle stranezze culturali dei vostri paesi eh, che trovate abbastanza buffe e interessanti e condividetele con noi, ok? Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!